0: Salam Bapak Ibu, Saudara sekalian, umat Kristiani, keluarga besar dari Raduas Suragrasia. Saya mengucap syukur kepada Tuhan karena pada sore hari ini Tuhan kembali pertemukan kita lewat acara Mutiara Jiwa. Kita percaya saudara acara ini ada pasti karena rencana Tuhan. Dan saya percaya ketika kita buka hati dengan sungguh-sungguh, kita terima kebenaran firman, maka firman itu bukan hanya memberkati kita, tapi benar-benar menguasai hidup kita dan kita boleh hidup seturut dengan kehendak firman-Nya. Itu sebabnya Saudara, mari kita mau berdoa, kita minta supaya Tuhan menolong kita mengerti firman-Nya. Mari kita berdoa, Saudara. Bapa di surga, terima kasih buat sore hari ini. Kami mengucap syukur karena hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Terima kasih buat kesempatan ini Tuhan, kami kembali diberikan waktu untuk sama-sama kami belajar firman-Mu. Urapi kami, tolong kami, mampukan kami untuk mengerti setiap kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu, untuk hamba-Mu dapat menyampaikan apa yang Kau mau. Apa yang Kau mau sampaikan, nyatakan, berikan pewahyuan kepada hamba-Mu, untuk kiranya dapat berkata-kata sesuai kehendak-Mu Tuhan. Urapan roh kudus mengurapi kami semua, Menolong dan memampukan kami Terpujilah nama Tuhan Di dalam nama Yesus Haleluya, haleluya, amin Bapak ibu saudara sekalian kasih Tuhan Saya membaca di dalam Alkitab Dan saya memperhatikan Ada sesuatu yang boleh dibilang Satu prinsip dalam kehidupan sebagai orang percaya Prinsip yang apa yang saya maksudkan Contohnya begini saudara Abraham, Tuhan bilang Tuhan akan memberkati Abraham Tetapi bukan hanya bagi dirinya Tapi juga bagi bangsa-bangsa lain Itu sebabnya prinsip ini mungkin diberkati untuk memberkati Jadi ketika Tuhan melakukan sesuatu bagi kita Itu bukan hanya tertuju kepada diri kita Bukan hanya teruntuk diri kita Tapi lebih daripada itu Supaya yang kita terima ini juga disalurkan Dibagikan saudara kepada yang lain Nah tentu dalam hal ini bukan hanya bicara tentang masalah berkat Berupa mungkin materi mungkin berkat-berkat yang lain Tapi juga saudara dalam pengertian-pengertian yang tentu harus lebih luas Contoh kita jadi murid Tuhan dimuridkan untuk memuridkan Nah itu juga kan saudara kita melihat Tuhan jadikan kita sebagai seorang murid Tujuannya supaya kita juga bisa memuridkan orang lain Saya diselamatkan, Saudara diselamatkan lewat iman kepada Kristus. Dia selamatkan kita. Tujuannya apa? Supaya kita juga bisa membagikan keselamatan itu supaya orang lain juga mengalami seperti yang kita alami. Nah, jadi Saudara prinsip ini saya kira tidak boleh kita lupakan. Nah, hari ini Saudara, saya ingin ajak Saudara fokus coba melihat satu peristiwa yang dialami oleh seorang yang percaya. Dan saya melihat Saudara ini orang begitu luar biasa. dan ini kita akan coba lihat kita pelajari. Saya ajak Saudara buka dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8. Saudara dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8, kalau kita baca mulai ayat yang ke-26 Saudara terus sampai dengan ayat yang ke-40, maka kita dapati satu kisah yang harusnya Saudara tahu. Judul perikopnya itu Sida-Sida dari Etiopia. Saya tentu tidak baca semua ayat ini ya supaya menghemat waktu kita, kita bisa coba pelajari lebih jauh. Saudara saya akan coba ceritakan saja secara ringkas. Jadi di dalam kisah ini, Saudara, kita melihat Saudara boleh dibilang ada dua tokoh ya. Satu yaitu siada-siadanya, yang kedua adalah seorang yang bernama Filipus. Filipus di sini, Saudara, ini bukan murid Tuhan Yesus dalam arti yang masuk 12 rasul itu ya, bukan. kan ada juga murid Yesus yang dari 12 itu Petrus gitu Yohanes ya lalu juga ada Filipus bukan itu tapi ini adalah Filipus saudara yang kita temui di dalam kisah rasul pasal 6 disebut sebagai diaken ya diakonos gitu yang mengurus pelayanan meja nah Bapak Ibu Saudara sekalian jadi yang pertama adalah sida sida yang kedua adalah Filipus saya ingin coba sedikit informasikan katakan sebagai dasar pembahasan kita ini tentang dua tokoh ini saudara sida-sida penjelasan yang kita dapat dari ayat-ayat itu siapa sida-sida ini saudara-saudara kita dapatkan dibilang dia ini adalah orang Ethiopia jadi bukan orang Israel Ethiopia itu kan ada masuk di benua Ero bukan Eropa Afrika saudara jadi saudara-saudara sangat jauh lah katakan dari Yerusalem. Nah, tentu juga berbeda penampilannya, mungkin dari sisi warna kulit pun umumnya kan orang-orang dari Ethiopia lebih gelap begitu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahkan juga dikatakan sida-sida ini ini bukan orang sembarangan, artinya bukan hanya rakyat biasa, tapi ternyata dia adalah seorang pejabat yang dikatakan sebagai bendahara dari Sri Kandake Raja Ethiopia itu. Nah jadi saudara-saudara mungkin saya pikir kalau diumpamakan, digambarkan situasi sekarang, ini saudara apa namanya, menteri keuangan lah begitu ya, bagian menteri keuangannya. Ini yang mengurus masalah bendahara, masalah keuangan negara. Nah jadi saudara-saudara lihat dan dikatakan saat itu, Dia ini sedang dalam perjalanan pulang dari Yerusalem menuju ke Ethiopia. Saudara-saudara, ngapain sih dia ke Yerusalem tuh ngapain gitu sudah. Ini bukan kunjungan kenegaraan katakan antar dua negara ya, pejabatnya datang berkunjung gitu. Bukan masalah itu. Tapi saya melihat di sini ini lebih masalah kepada keyakinan atau agama kepercayaannya. Jadi rupanya saudara sida-sida orang Etiopia ini berangkat dari negerinya menuju ke Yerusalem dalam kaitannya peribadatan ke Yerusalem. Rupanya dari sini kita bisa lihat saudara sida-sida ini ada istilah apa namanya? proslit. Proslit itu artinya orang-orang di luar Yahudi yang menganut yang berpegang kepada kepercayaan Yahudi. Kira-kira begitu sudah. Jadi bukan orang Yahudi tapi dia berpegang, dia mengikuti agama Yahudi. Percaya kepada beragama agama Yahudi. Nah saudara-saudara, jadi kita melihat dia datang ke Yerusalem itu dalam kaitan dengan kepercayaan itu. Itu kan saudara memang sedang dalam masa-masa perayaan Pentakosta begitu saudara. Jadi saudara dia datang dan itu cukup jauh saudara ya. Kalau kita lihat mungkin tidak cukup perjalanan sehari dua hari. Karena kan waktu itu tidak seperti sekarang ya. Ada kendaraan katakan bisa naik pesawat. Tapi waktu itu kan ditempuh dengan berjalan kaki ya minimal. Barangkali dia cuma ditarik oleh hewan begitu entah kuda mungkin lembu. Begitu. Kita bisa bayangkan itu berjalan cukup jauh dan cukup lama. Tapi dari situ kita melihat saudara dia begitu setia datang ke Yerusalem. Dia begitu setia dalam imannya dan imannya itu Saudara ditunjukkan bukan hanya sekedar dalam pikiran, bukan hanya sekedar dalam hatinya, tapi dalam sebuah tindakan nyata dia setia datang di Yerusalem. Saudara, padahal begini Saudara, kalau kita pelajarin orang yang disebut sida-sida ini itu Saudara ada istilah apa namanya? orang kasim Kasim itu itu kan pejabat negara, Saudara. Jadi pasti dia dekat dengan lingkungan istana, boleh dibilang bebaslah keluar masuk, berinteraksi dengan raja bahkan dengan pejabat-pejabat dengan sang ratu, dengan selir-selir semua lah katakan begitu, Saudara. Sehingga biasanya, Saudara, orang ini disebut orang kasim dalam arti orang yang dikebiri gitu, Saudara. Nah, saudara-saudara, ya saya nggak 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 bicara panjang lebar di situ ya, tapi artinya itu pasti ada tujuan kan? Mereka diperlakukan seperti itu mungkin supaya nggak mengganggu ratu, nggak mengganggu selir-selir yang lain lah. Mungkin arahnya ke sana. Tapi persoalannya begini, sudah kondisi dia sebagai orang yang dalam keadaan seperti itu secara fisik, sebetulnya Alkitab jelas aturan orang-orang Yahudi berkata. Mereka yang seperti itu tidak boleh masuk ke bait Allah, jangankan ke ruang suci, ke ruang masjid di halaman pun tidak boleh. Nah, jadi, saudara-saudara, saya bayangkan dia sadarkan kondisi fisiknya, dia sadar keberadaannya. Saya yakin sedikit banyak dia ngerti, dia tidak boleh masuk. Gitu. Tapi, saudara lihat kerinduan yang ada di dalam hatinya, tetap dia lakukan perjalanan yang begitu jauh, saudara. menempuh bahaya, katakan menempuh uh, panasnya siang hari, dinginnya malam hari sudah itu dia jalani, sudah hanya untuk beribadah di Yerusalem. Bapak Ibu Saudara sekalian bagi saya ini sesuatu yang sangat-sangat luar biasa, Saudara. Sekalipun gitu sudah sampai di Yerusalem itu dia nggak boleh masuk tuh ke halaman Bait Allah. Itu ada aturan yang ketat di sana, Saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian lihat Ini sebuah kerinduan yang sangat-sangat luar biasa. Menurut saya, saudara, inilah yang Tuhan lihat. Tuhan melihat hati daripada sida-sida ini. Tuhan tidak terfokus kepada keberadaan fisiknya yang tidak memenuhi syarat menurut aturan-aturan yang ada. <tuh> Tetapi saya melihat, Tuhan melihat ada sebuah kerinduan yang luar biasa, saudara, yang ada di dalam hati daripada sidak-sidak ini dia datang ke Yerusalem untuk beribadah kepada Allah Israel itu nah Bapak Ibu Saudara sekalian apa yang dia lakukan apa yang ada di dalam hatinya kerinduannya kepada Allah itu inilah yang membuat Allah menyatakan sesuatu yang luar biasa bagi dia kalau boleh saya katakan Saudara mungkin saya kalimatkan begini kasih Allah itu kepada sida-sida ini itu mengatasi keterbatasan kondisi keberadaan sida-sida itu. Saudara-saudara, mungkin untuk membandingkannya begini ya. Sebab ada orang bilang ya, itu kan berarti apa ya, Tuhan melanggar juga ketetapannya. Bagi saya bukan itu persoalannya sudah. Tapi maksudnya gini, saudara tahu ya, satu hari murid-murid Yesus eh, apa namanya dia mengambil bulir-bulir gandum Lalu orang-orang farisi alih Torat komplain gitu kan, wah muridmu ini nggak berpegang teguh kepada aturan Torat begitu kan, aturan Sabat lihat tuh murid-muridmu mengambil yang tidak diperbolehkan dilakukan pada hari Sabat. Nah Tuhan Yesus selalu jawab sudah. Salah satu jawaban Yesus Yesus kasih contoh Yesus bilang begini, kalian tahu nggak waktu Daud datang ke apa namanya itu ke bait Allah sudah, Yesus bilang. Itu tuh tidak ada makanan apa-apa di baik Allah kecuali roti kudus itu. Dan aturannya berkata roti kudus itu itu adalah bagian imam. Tidak boleh dimakan oleh orang biasa. Tapi kita lihat Daud terima itu dia makan bersama dengan orang-orangnya. Dan buktinya nggak apa-apa begitu sudah. Nah artinya begini ini bukan masalah soal melanggar aturan. tapi Allah melihat kondisi hati orang sida-sida itu memang tidak boleh dia masuk ke bait Allah, ke halaman bait Allah tidak boleh karena keberadaannya itu. Tapi Saudara lihat, kasih Allah itu tidak dapat dihalangi oleh aturan-aturan itu, oleh ketentuan-ketentuan itu. Kasih Allah itu Saudara lebih tinggi katakan dari kondisi yang ada. Contohnya begini lagi. Saya kasih pembanding. Di Indonesia ini kan ada yang namanya Undang-Undang Dasar 45. Saudara-saudara, selain Undang-Undang Dasar 45, Saudara ada kan aturan-aturan, undang-undang yang lain. Ya, saya tidak terlalu ahli lah di bidang itu, tapi sedikit banyak mungkin yang sedikit ini saya ngerti. Belum lama ini kan Pak Jokowi, Saudara Pak Presiden kita, dia bilang tidak boleh katakan aturan-aturan yang dibuat oleh para menteri itu saudara mengatasi katakan undang-undang dasar 45 nggak boleh jadi saudara-saudara undang-undang dasar 45 itu harus menjadi sumber dari segala hukum aturan-aturan yang ada itu kan harusnya begitu Nah jadi saudara-saudara tidak boleh ada aturan yang dibuat yang katakan kekuatannya apa namanya ya bobotnya itu lebih daripada saudara undang-undang dasar 45. Aturannya seperti itu. Nah, saya bukan mau bicara soal masalah politik bukan sudah, tapi saya ingin coba menjelaskan sebagai pembanding supaya kita jelas. Jadi saudara lihat secara aturan dalam kitab Torat memang tidak boleh itu sida-sida itu. enggak layak keadaannya saudara sebagai orang katakan bukan hanya orang asing tapi kondisinya sebagai orang kasim itu itu tidak boleh tapi saudara lihat Allah melihat hatinya yang begitu rindu dan kasih Allah ini mengatasi aturan-aturan yang ada di bawah itu itu sebabnya kita lihat ketika dia pulang tuh sudah dalam perjalanan Allah menunjukkan kasihnya lewat diutusnya seorang yang bernama Filipus. Luar biasa saudara. Bapak Ibu dari sini saya mau bilang begini. Kondisi kita, keberadaan fisik kita, keberadaan kita ini itu saudara jangan sampai menghalangi kerinduan kita kepada Allah. Jangan sampai saudara itu menjadi sebuah penghalang, semua sebuah kendala yang menjadi perintang untuk kita dekat dengan Allah. Enggak bisa. Kasih Allah itu tidak ada yang bisa menahannya saudara. Ketika dia menyatakan kasihnya, kita tidak bisa bilang, wah enggak bisa Tuhan seperti itu. Enggak itu sudah. Ada banyak kita lihat ketentuan-ketentuan torat yang sudah di ditafsirkan, dirumuskan sedemikian rupa oleh orang-orang farisi dan ahli-ahli Torah itu dalam tanda kutip seperti dilanggar oleh Yesus kenapa dilanggar oleh Yesus? bukan masalah soal dilanggar, tapi kita lihat Yesus berdasarkan kepada hukum yang jauh lebih tinggi daripada yang dibuat oleh orang-orang farisi itu, nah Bapak Ibu Saudara sekalian, sida-sida ini akhirnya kita lihat diselamatkan Ya, saya percaya inilah boleh dibilang apa ya? Mungkin dibilang penginjil pertama dari Ethiopia. Dan lewat kehadirannya kalau Saudara baca, Saudara pelajari sejarah, kita temui Saudara ada orang-orang percaya di Ethiopia. Bisa jadi itu bersumber dari sida-sida ini. Nah, oke, okay, itu tokoh yang pertama sekilas ya. Lalu yang kedua, Saudara kita lihat tokohnya adalah Filipus. Siapa Filipus ini? Saya tadi di awal jelaskan. Ini bukan murid Yesus yang masuk dalam 12 orang itu. Yang disebut dengan rasul-rasul. Tapi ini adalah Filipus yang bisa kita bilang sebagai seorang diaken. Diakonos dalam kisah rasul pasal yang ke-6. Nah Bapak Ibu yang menarik begini. Kita melihat ini pribadi yang menurut saya luar biasa. Dan saya mau saudara coba jelaskan. Kita coba teladani nih. Sudah teladani. kehidupan pribadi daripada seorang Filipus dan bagi saya ini luar biasa. Coba kita lihat Saudara ya, apa yang bisa kita lihat? Ceritanya kan begini Saudara. Di ayat 26 dikatakan kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Saudara perhatikan ya. Jadi dibilang malaikat itu datang kepada Filipus lalu memberikan perintah. Filipus pada waktu itu ada di mana? Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, kita dapati Saudara dia ada di Samaria. Dan boleh saya bilang Saudara itu pelayanan di Samaria itu pelayanan yang sukses besar luar biasa. Saudara bisa baca mulai dari ayat yang keempat terus Saudara baca sampai ayat 25. Bagaimana kehadiran Filipus di Samaria itu terjadi sebuah kegerakan kebangunan rohani yang luar biasa. Orang-orang datang percaya kepada Yesus, bertobat terima Yesus. Luar biasa sudah. Nah di tengah situasi yang seperti itu yang sedang dialami oleh Filipus di Samaria. Tiba-tiba Tuhan bilang begini Filipus kamu berangkat. Kamu berangkat pergi. Dia bilang bangun berangkat ke sebelah selama. Saudara yang menarik begini. Kalau Saudara baca ayat 27 nih ya, 27 bilang ya. Lalu berangkatlah Filipus. Ini kalimat pendahulu yang singkat. Lalu berangkatlah Filipus. Jadi malaikat itu bilang Filipus bangun, berangkat menuju selatan. Lalu ayat 27 bilang, lalu berangkatlah Filipus. Dari sini kita tidak mendapatkan adanya satu kesan baik secara tertulis ataupun katakan eh, apa namanya terkandung di dalamnya gitu ter uh, bukan tertua bukan terkandung apalah istilahnya, saudara tidak ada kesan sepertinya aduh dia ragu gitu atau aduh Tuhan janganlah gitu ya atau suruh yang lain jadi nggak ada suruh. tapi saudara lihat ini orang begitu luar biasa ketika malaikat itu berkata bangun pergi. Ayat tiga lalu dibilang berangkatlah Filipus. Jadi tidak ada pertimbangan, tidak ada tawar menawar, tidak ada saudara apa namanya hal-hal yang sepertinya keengganan gitu, saudara nggak ada, saudara. Dia begitu taat, dia begitu setia. Dari sini saya mau bilang begini, bagaimana dia bisa seperti itu? Yang pertama, dia punya kepekaannya begitu tinggi terhadap Roh Kudus, terhadap Tuhan. Saudara-saudara. Artinya coba saudara bayangkan gini ya kadang-kadang kan apa namanya Tuhan mungkin perintahkan dia beri rema kepada kita atau dia katakan berbicara lewat hati nurani kita atau mungkin lewat khutbah yang kita dengar banyak kali saudara kita nih pikir bener nggak ya gitu bener nggak ya jangan-jangan itu cuma perasaan saya saja jangan-jangan itu pendeta khutbah ya karena dia tahu keadaan saya begitu jadi dia ngomongin saya secara tidak langsung. kadang-kadang kita coba mempertimbangkan menimbang-nimbang seperti itu. Kenapa? Karena memang kita tidak peka. Kepekaan kita terhadap Tuhan itu Saudara apa ya? Kurang baiklah begitu. Jadi ketika kita dapatkan sesuatu, Tuhan bicara, Tuhan menyampaikan sesuatu entah lewat pembacaan Alkitab, lewat khotbah atau lewat hati nurani kita atau lewat situasi-situasi tertentu, kadang-kadang kita ragu gitu sudah. bener nggak ya ini apa ini bener atau tidak, saudara saya mengerti saya maklum tapi dari sini saya mau katakan mari belajar jadilah orang-orang yang benar-benar memiliki kepekaan kita ngerti nih oh ini suara Tuhan oh ini Tuhan bicara kepada kita oh ini Tuhan nyatakan nih supaya kita lakukan kita punya sebuah keyakinan dan itu kita lakukan nah tentu saudara-saudara perlu kita juga hati-hati itu ya dalam arti begini jangan saudara kita pikir aduh ini Tuhan bicara tapi apa yang diisi daripada pembicaraan itu kita juga perlu cross check dengan Alkitab jangan sampai saudara suara yang kita dengar yang muncul dalam pikiran dan hati kita itu bertentangan dengan Alkitab sebab saya Pak, mau katakan gini Tuhan tidak akan memerintahkan kepada kita sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan dengan Alkitab ini. Ini harus kita pegang, kalau enggak nanti kacau Saudara. Sangat subjektif kan kalau saya bilang, "Oh, Saudara, Tuhan bicara sama saya begini, begini, begini" gitu. Saudara-saudara, Saudara bisa percaya bisa enggak begitu. Tapi kalau saya tahu Saudara bahwa itu memang sejalan sesuai tidak bertentangan dengan Alkitab, saya bisa meyakininya benar yang saya dengar itu benar yang saya terima itu dari Tuhan gitu. Nah jadi saudara-saudara disinilah kita ditantang untuk meningkatkan sebuah kedekatan dengan Tuhan supaya kita memiliki kepekaan terhadap Tuhan. Ketika dia bicara, ketika dia berbicara lewat situasi, lewat keadaan, mungkin lewat orang lain, kita bisa nangkep, kita bisa ngerti, oh iya betul, memang itu yang Tuhan mau. Nah, jadi saudara lihat, ini luar biasa nih Filipus ini. Saudara, yang kedua dari, dari kalimat itu, dari peristiwa itu, dia begitu taat, saudara. Dia benar-benar taat, dan ketaatannya itu bagi saya itu ketaatan yang luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Dia rela tuh, saudara, tinggalkan apa ya. Mungkin saya bilang, Satu kondisi yang benar-benar nyaman Satu kondisi yang benar-benar sedang Sedang berada di puncak katakan Sebab kalau saudara baca mulai N4 itu Saya bilang pelayanan dia di Samaria Itu berhasil luar biasa Coba saudara bayangkan katakan Ketika kita sedang ada di puncak karir kita Saudara dan kita sedang istilahnya apa Disambut disanjung oleh banyak orang Wah saudara lalu kita mau tinggalin posisi itu nggak gampang saudara Apalagi kalau kita lihat kemana dia pergi disuruh perginya itu ke arah selatan, dibilang menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Dijelasin lagi jalan itu jalan yang sunyi. Saudara-saudara bisa nggak kita coba bayangkan? Dari satu posisi, dari satu keadaan, di mana seseorang sedang disanjung, sedang sukses, sedang berada di puncak keberhasilan, di puncak pelayanannya, lalu Tuhan bilang, keluar dari situ, pergi kamu ke jalan menuju ke selatan. Kemana? Jalan yang sepi. Saudara-saudara, kalau boleh saya cerita, saudara itu nggak gampang. Saya ingat perjalanan pelayanan saya. Saudara yang tahu saya, yang kenal saya. Sudah lama pasti Saudara ngerti cerita saya. Dulu saya pegang satu jemaat Saudara sebelum saya di Kuningan. Saudara-saudara, kemudian pimpinan saya memberikan kepada saya waktu itu pilihan. Mau pilih Kuningan? Pililah katakan memang Kuningan waktu itu sudah ada tapi baru perintisan. Mau pilih di Kuningan atau pilih tempat yang selama ini sudah saya layani. Mungkin pelayanan waktu itu sudah berapa tahun ya di tempat yang lama itu. Saudara Bisa jadi waktu itu mungkin ada enam tahun lah lebih kayaknya sudah. Dan secara fakta kenyataan pelayanan itu sudah berjalan. Kita sudah punya tempat gedung gereja begitu sudah. Dibandingkan dengan kuningan belum apa-apa. Saudara kuningan baru mulai perintisan. Jadi pada waktu saya saudara disuruh pilih gitu, ya saudara-saudara pikiran normal manusia saya kan pilih nggak mungkin saya pilih kuningan. Saudara-saudara, saya kira kalau saudara jadi saya juga akan akan berbuat mungkin hal yang sama gitu. Kenapa? Karena pertimbangannya Kuningan belum ada apa-apa, belum kelihatan, Saudara. Ya kalau sekarang kita sudah punya gedung gereja dan sebagainya, oke okay lah. Tapi waktu itu kan nggak begini gitu, Saudara. Kita pengen apa maksudnya membayangkan apakah kita nanti di Kuningan punya gereja itu nggak kepikir gitu, Saudara. Tapi yang jelas waktu itu kan di tempat yang lama ini sudah ada. Jemaatnya sudah ada, gerejanya sudah ada. Saya sudah layani sekian lama gitu. nggak gampang saudara. Dan jujur saya berkata hati saya pilihannya di tempat yang lama itu. Sampai boleh, kalau boleh saya bilang ya dalam tanda kutip itu Tuhan paksa saya begitu saudara untuk keluar dari zona itu. Saudara dan saya katakanlah dilempar gitu ya. Dilempar kekuningan. Waktu itu memang sedikit sempat saya bertanya-tanya dan berontak sama Tuhan. Tetapi ternyata kan rencana Tuhan baik. Bapak ibu saudara sekalian maksud saya begini. Filipus benar-benar memiliki sebuah ketaatan yang total terhadap Tuhan. Dia tidak pikir tentang dirinya tapi ketika Tuhan perintahkan dia berangkat. Dia rela tuh tinggalkan katakan segala sambutan, ketenaran, keberhasilan yang luar biasa itu. Dia ler, rela lepaskan itu. Dia berjalan menuju ke arah gasa di tempat yang sunyi itu. Untuk apa? Melayani satu orang. Sudah bisa bayangkan ya. Ini kan di Samaria yang dihadapi katakan jemaat itu bukan jemaat satu orang. Tapi jemaat yang begitu banyak, yang dimenangkan. Yang katakanlah membutuhkan dia untuk diajar semikan rupa, digembalakan. Bisa jadi begitu sudah. Tapi sekarang Tuhan bilang, keluar kamu dari Samaria. Pergi ke sana, ke jalan yang sunyi. Untuk apa? Ada satu orang yang membutuhkan Tuhan. Bapak Ibu, sudah sekalian. Kadang-kadang di dalam kehidupan ini, kita menghadapi situasi-situasi seperti itu yang Tuhan buat. Dan tidak mudah untuk kita melepaskan kenyamanan kita. Tidak mudah untuk kita, saudara, membebaskan diri kita. Lepas, saudara, dari kondisi-kondisi nyaman itu. Lalu kita masuk ke kondisi yang boleh dikatakan tidak nyaman. Saudara, tapi lihat Filipus. Pertimbangan yang ada pada Filipus bukan soal nyaman atau tidak nyaman. Tapi dia tahu itu adalah perintah Tuhan. Karena dia paham, dia peka sungguh-sungguh, maka dia ngerti itu adalah perintah Tuhan. Dan kita lihat, dia lakukan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, inilah yang saya kira perlu ada pada kita. Kepekaan, Saudara, terhadap firman Allah. Kepekaan terhadap apa yang Tuhan katakan, lalu ketaatan. Menurut saya ini adalah dua hal, saudara, yang harus berjalan beriringan. Ini pandangan pribadi saya berkata begini, saudara-saudara, Tuhan tahu kan, saya ini seperti apa gitu. Kadang-kadang kita berdoa Tuhan bicaralah kepada saya, sampaikan FirmanMu Tuhan. Ketika Tuhan sampaikan FirmanNya, ketika Dia tuh berbicara kepada kita, kita nggak bisa melakukannya atau kita nggak mau melakukannya, kan aneh, saudara. Satu hari saya lihat di mana di Instagram kalau tidak salah ada sekelompok orang saudara sedang berdoa gitu, dia berdoa Tuhan tolong uh, masyarakat di sekitar tempat ini yang miskin berikan mereka makanan Tuhan cukupi keberadaan mereka kami berdoa supaya Tuhan berkati mereka begitunya kan? jawablah Tuhan doa kami saudara-saudara nah, lalu dalam Instagram itu dibilang tiba-tiba datang malaikat Tuhan kan? di tengah-tengah apa namanya doa mereka. Lalu malaikat bilang gini Oke okay, Tuhan sudah dengar doamu Dan Tuhan menjawab doamu Wah mereka senang Lalu malaikat itu bilang Oke okay, kamu tahu bagaimana Tuhan menjawabnya Oke okay, sekarang kamu pulang Atau ambil sekarang yang ada di dompetmu Keluarkan uangmu itu Berikan itu sekarang kepada orang-orang yang tadi kamu doakan Nah Bapak Ibu Saudara sekalian Ketika mendengar perkataan malaikat itu Mereka saling melihat Kiri kanan menoleh satu yang lain Lalu mereka ada satu yang ngomong, "Ini benar bukannya dari Tuhan. Ini betul bukan Tuhan yang bicara. Ini benar bukan malaikat atau ini jangan-jangan setan." Begitu. Saudara-saudara, sering kali kita tuh seperti itu. Banyak kali saudara kita minta sesuatu ketika Tuhan nyatakan dan itu saudara ketika menantang kita untuk taat, kita tidak mudah. Bahkan kecenderungan kita tidak mau kita melakukannya. Tapi hari ini saya ingin katakan dengan sungguh-sungguh kepada saudara. Milikilah pribadi seperti Filipus yang taat. Dan saudara-saudara kalau kita taat total gitu saudara. Kita lihat ternyata Tuhan itu bekerja luar biasa. Kan di awal itu saudara kalau kita lihat. Saudara Filipus itu nggak tahu tuh disuruh ke sana itu ke arah selatan mau ngapain nggak tahu. Tuhan tidak nyatakan nanti kamu di sana ketemu sama sida-sida, itu menteri keuangan, lalu nanti kamu bicara begini begitu, tidak, Saudara. Tidak ada penjelasan itu kan kalau Saudara baca ayat 27 dibilang lalu berangkatlah Filipus. Baru kalimat berikut menjelaskan sampai di tempat di sana dijelaskan tuh ada sida-sida orang Ethiopia itu. Artinya Saudara di sini kita ditantang ketaatan kita itu didasari kepada apa yang Tuhan katakan bukan kepada pertimbangan pikiran kita bukan kepada kondisi yang ada yang sudah dijelaskan kamu berangkat nanti di sana kamu akan ketemu dengan menteri keuangan seorang pembesar dia butuh kamu enggak begitu Saudara enggak begitu Nah Saudara-saudara inilah sebuah tantangan buat kita Kadang-kadang ketaatan itu, saudara, membutuhkan sebuah dasar yang kuat yang bernama iman. Iman tidak didasari dengan apa yang kita lihat, dengan apa yang kita dengar, dengan telinga kita, dengan apa yang kita rasa, dengan perasaan kita. Tapi iman itu didasari oleh firman Allah, perkataan Allah. Perkataan Allah tidak akan pernah salah. Perasaan saya bisa salah, pikiran saya bisa salah, mata saya bisa salah, telinga saya bisa salah, Tapi Firman tidak akan pernah salah. Pegang ini, sudah. Itu sebabnya ketika kita melangkah, melakukan sesuatu itu didasari oleh iman, saudara-saudara, kita akan melihat ada sesuatu yang berbeda. Filipus dia melangkah, dia berjalan. Sampai di sana, saya bayangkan begini, loh, saudara. Ini si bayangan saya ya, tidak ditulis di sini, saudara. dia sampai dia jalan mungkin dia tengok kanan tengok kiri nih saya mau disuruh ke sini mau ngapain gitu ya. Saudara-saudara, mungkin dia berdiri di tepi jalan nggak ada siapa-siapa gitu. Bisa jadi ini saya kali lagi sedang bayangan saya saja, Saudara. Tapi Saudara-saudara, ketika dia melihat ada sebuah rombongan, ya tentu sebagai pejabat negara nggak mungkin dia jalan sendirian kan? Ada pengawal-pengawalnya pasti. Lalu dia coba dekati Karena memang Alkitab bilang saudara supaya coba deketin gitu kan. Saudara-saudara, maka dibilang saudara di sana dia dengar. Kalau ayat saudara baca 29, lalu kata roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Saudara lihatnya. Ya, jadi saudara bayangkan, ketika dia sampai di tujuan itu, dia toleh kanan kiri, mungkin belum kelihatan tuh saudara rombongan itu. Lalu tiba-tiba dia lihat Nah ketika dia lihat itu roh kudus berbicara kepada dia. Dekati kereta itu. Dekati itu rombongan itu. Jadi saudara lihat ini dinyatakan oleh Tuhan sekali lagi bukan di awal. Tapi saudara lihat ketika Filipus sudah melangkah. Sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan bangun berangkat kamu menuju ke selatan sana. Saudara-saudara tidak dibuka gitu kan. Ya kalau saya bilang kembali kepada kasus Abraham kan sama. Abraham keluar dari negerimu ke negerinya akan kutunjukkan saudara-saudara mana negerinya nggak jelas Tuhan tidak jelaskan disinilah peranan keyakinan kita percaya kita kepada kebenaran firman dan saya mau katakan dengan sungguh firman tidak mungkin salah berpeganglah teguh kepada firman Allah Alkitab bilang orang yang percaya yang berpegang teguh akan kebenaran firman orang itu akan hidup jadi saudara-saudara Mari, coba saudara perhatikan ini baik-baik. Begitu sampai di tempat tujuan dan dia lihat ada rombongan lewat, roh kudus baru nyatakan lagi kan, dekati kereta itu. Dan kita lihat dia dekati. Saya pikir saudara, itu kan pejabat, nggak mudah mungkin kan untuk mendekati. Tapi kita lihat ketika Tuhan perintahkan itu, kesan yang saya tangkap Tuhan itu sudah kondisikan keadaan itu. Waktu dia dekati saudara, ternyata sida-sida itu saudara sedang membaca kitab suci. sudah Mungkin saja dia baru beli itu saudara ya salinan kitab suci itu di Yerusalem. Jadi sepanjang jalan dia baca itu, dia baca. Dan bagian yang dia baca itu, itu adalah tulisan dari Nabi Yesaya. Nah saudara-saudara perhatikan, ketika Filipus dengar, Ketika Filipus tahu gitu bahwa Sidah-Sidah itu sedang membaca Kitab Suci itu, Saudara-Saudara, lalu Filipus baru berkata begini, Tuhan, Tuhan ngerti nggak apa yang Tuhan baca? Wah, ini luar biasa bagi saya, saudara Filipus benar-benar berada dalam satu pimpinan Tuhan dan sudah lihat Tuhan benar-benar kondisikan keadaan itu. Artinya Tuhan benar-benar bertanggung jawab. Dia yang memerintahkan, dia yang mengutus, dia yang mengatur segala sesuatunya. Jadi saudara-saudara Filipus tanya, ngerti nggak Tuhan apa yang Tuhan baca? Dan saudara-saudara, pejabat ini bilang gini, bagaimana saya bisa ngerti kalau tidak ada yang menjelaskannya? Saudara lihat, ketika kita mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan, sesungguhnya saya bilang, Tuhan akan membukakan pintu-pintu kesempatan, kesempatan, dan kesempatan. Hanya seringkali yang jadi persoalan itu, bukan masalah, aduh Tuhan kok kenapa jalannya nggak terbuka-terbuka, pintunya kenapa tertutup rapat. Sebetulnya bukan pintunya tertutup rapat. Kitanya tidak mau melangkah. sudah. Kitanya tidak mau mengerjakannya. Kalau saya kasih gambaran, saudara lihat kan kadang-kadang di mal-mal ada pintu yang otomatis, ya. Ketika kita mendekat dia terbuka. Kita mundur jauh dia tertutup. Jadi saudara saya bayangkan gitu. Ketika kita mulai melangkah melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Maka pintu itu akan Tuhan bukakan. Secara otomatis Tuhan akan bukakan itu. Tetapi kalau kitanya tidak mau melangkah. Kita tidak mau melakukannya. Saudara-saudara tidak akan pernah kita melihat pintu itu terbuka. Nah, jadi kita dapati di sini Saudara satu hal yang penting. Tuhan mau supaya kita belajar sungguh dari seorang Filipus. Dia memiliki ketaatan yang luar biasa, ketaatan yang didasari bukan karena perasaan, pikiran, penglihatannya, tapi atas dasar perintah Tuhan, atas dasar firman Allah. Saudara dia melangkah dan ketika dia melangkah kita lihat Tuhan ternyata sudah lebih dahulu ada di sana mengkondisikan keadaan itu untuk Filipus melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Saudara-saudara, saya memang kekurangan waktu untuk menjelaskan ini lebih panjang. Tapi paling tidak saya berharap saudara menangkap sesuatu. Tuhan mau supaya saudara dan saya menjadi pribadi-pribadi yang taat penuh kepada Tuhan. Dan saudara akan lihat, Di tengah situasi dunia yang susah Di tengah keadaan yang mungkin saat ini orang bilang sedang susah gitu Ekonomi sedang goncang Orang pebisnis pedagang mengeluh Tapi percaya sudah ketika kita taat berdiri di atas kebenaran firman saudara akan lihat Tuhan akan membuka jalan-membuka jalan bagi kita Tuhan Yesus berkati kita semua Amin Mari kita berdoa saudara. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman yang kami dengar pada sore ini. Biarlah firman ini tertanam, mengubah hidup kami semua. Menjadi kekuatan baru bagi kami. Berkati setiap anak-anakmu, berkati setiap orang yang percaya kepadamu, yang sudah mengikuti kebenaran firman ini. Turunlah atasnya damai sejahtera, turunlah atasnya kekuatan baru untuk hidup penuh di dalam ketaatan kepadamu. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur buat berkat-berkat anugerah yang Tuhan limpahkan bagi kami sore hari ini. Kami kembalikan segala pujian, segala hormat hanya bagi nama Tuhan. Biarlah Tuhan yang ditinggikan, Tuhan yang diagungkan. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin.